0: Hola, hola, ¿qué tal amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos a 8 de marzo del año 2023 y estamos partiendo con este episodio el número 208. Y quiero contarles que en este podcast hablamos so no tan solo de ventas, sino que hablamos de negocios, hablamos de emprendimiento, hablamos de innovación, hablamos de gestión, hablamos de marketing y, por supuesto, hablamos también de ventas. Y... Estos últimos días me ha tocado tener eh, mucho contacto con gente que está ligada al mundo de los servicios, a emprendedores independientes eh, y personas que están dedicados a prestar sus servicios profesionales. La mayoría a personas y están pensando en emprender, en desarrollar una carrera más allá y quieren vender a empresas. Me escribe, aprovecho también y me escribe Laura desde Argentina, y Laura me pregunta, oye, ¿es rentable dedicarse a la consultoría? ¿Vale la pena dedicarse a la consultoría? ¿Cuánto se cobra por una consultoría? Entonces, a partir de ahí, eh, empecé a darle vueltas al tema y empecé a conversar con varias personas acerca de este tema de cuánto cobrar por mis servicios profesionales. Y quiero a partir, digamos, para hacer la analogía y para meternos en este tema, es que cuando uno habla de vender productos, productos específicos, es bastante más fácil porque tienes costos eh, bastante más claros. Compras mercadería. Después le agregas un margen, el que quieres ganar y el que puedes ganar dado las condiciones de mercado, y eso es lo que le cobras a los clientes. Y ahí no hay ningún problema, es bastante transparente porque tiene que ver con una determinación de tus costos, claramente, y respecto de eso, o el margen o cuánto quieres ganar para cobrar a tus clientes y cuánto quieres, evidentemente, ganar. Y si, y si el mercado está dispuesto a pagarte eso? o No. Puedes hacer una cosa eh, competitiva, ¿no es cierto? Puedes posicionarte en un punto debajo del promedio, sobre el promedio, eh, en el promedio, superior al promedio, de acuerdo al, al aporte de valor que tú le hagas con tu producto, en el lugar donde te encuentres, cuánta exclusividad haya, etcétera, etcétera. Pero hago este, esta comparación para ver que la principal dificultad para definir cuánto cobrar por mis servicios es que no es tan evidente el tema de los costos. Por ejemplo, un profesional independiente dedicado a la nutrición, dedicado a la psicología, eh, estu habiendo estudiado educación física, que es una persona que se dedica a ser profesor particular de gimnasia, una profesora que hace, que hace clases de inglés. ¿Cuánto cobrar por eso? ¿Cuánto cobrar? Entonces, claro, aquí empiezan a haber miradas porque normalmente en este tipo de servicios no hay costos evidentes, no hay costos variables respecto de el cómo lo haces, es solo tu tiempo. Probablemente hayas tenido que invertir en un computador, en la razón social de tu empresa, en, en el contador, pero, pero ese tipo de costos son muy marginales, ¿eh? no, no son tus costos reales. Lo que está en juego es cuánto es lo que vas a ganar tú. ¿Cuánto es lo que quieres ganar tú? Y aquí empiezan la, lo, los primeros temas. Normalmente cuando uno parte y parte vendiéndole productos al mundo, B2C, partes hablando con el consumidor final, uno cobra por horas. Uno cobra por tiempo. Por, en el caso del profesor de inglés, cobra por hora de clases. En el caso del profesor de educación física, el personal trainer, ¿no es cierto? P cobra por eh, una clase que ya sea en un lugar, en, en, en el espacio donde sea, pero cobra por tiempo, cobra por hora. Y esa es una forma de cobrar. Esa es una forma de cobrar y que está bien. ¿Y cuánto cobras por hora? Bueno, lo que estén dispuestos a pagarte, ¿no? Si tienes una consulta psicológica... Ah, existen ciertos precios, ciertos valores estándares y sobre todo si estás partiendo probablemente no tengas eh, mucho prestigio no tengas mucho nombre, mucho renombre por lo tanto lo más probable es que cobres barato porque no tienes costos no tienes costos directos relevantes ¿ah? lo, lo dicen. no es como en la mercadería no es que si yo compro un computador y después vendo el computador el principal costo es evidente que es el computador es la existencia que compré en el otro caso es el valor de tu tiempo y eso tiene un valor súper profundo, súper alto, porque para llegar a estar en esa posición probablemente tuviste que invertir durante mucho tiempo estudiando, preparándote para ser un buen profesor, para ser un buen psicólogo, para egresar de alguna universidad. Bueno, y eso es parte de los costos. Entonces, ¿cuánto puedo cobrar cuando cobro por hora? Va a depender mucho el nivel en el que estés y para quién estés prestando los servicios. Y ahí, cuando, cuando el, el, los servicios son a personas, normalmente, normalmente existen precios bastante estándares, donde puedes comparar con, 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 eh, con otros competidores y puedes, co puedes definir una tarifa ¿cierto? por tus servicios y habitualmente lo haces por horas. Lo haces por horas, por atención, por consulta, eh, por seguimiento, en fin, por, 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 por ese tipo de cosas. Cuando ya empiezas a trabajar para empresas y, y tu cliente ya es una organización que lo que valora no son las horas que tú le dedicas, sino que es el resultado de tu dedicación, el resultado de tu aporte. Por lo tanto, mi sugerencia que cuando estés con una empresa no cobres por horas, Cobra por proyecto, cobra por el entregable, por, por, por lo que estás haciendo. El otro día hablaba con un diseñador gráfico que, lo, que se dedica a, a hacer eh, eh, dibujos gráficos, bueno, lo que hace un diseñador gráfico, ¿no? En forma freelancer y trabaja para agencias y trabaja para empresas también. Entonces, trabaja con, tiene, tiene varios clientes, todos ellos empresas, algunos... Eh, agencias de publicidad que lo contratan o subcontratan como freelancer para proyectos específicos y en otros casos trabaja directamente para la empresa para entregar sus entregables entonces venía del mundo y decía Oye, ¿cuánto cobro? ¿cuánto cobro por esto? porque yo me dedico a esto tantas horas claro, tú puedes hacer una estimación de cuánto de cuánto vale tu hora eso es lo primero que tienes que hacer y para hacer esa estimación de cuánto vale tu hora bueno, ¿cuánto quieres ganar al mes? Puedes decir, no sé, 3000 dólares. Voy, voy a poner un número: 2000 dólares, el, el número que sea. Déjame, dejémoslo en mil para hacer más fácil las divisiones. Si quieres ganar mil dólares al mes, dice, bueno, me puedo dedicar 30 días. Cuando uno es freelancer, la verdad, las cosas que trabaja mucho más que, que el resto del, del, de los mortales, ¿no es cierto? No tienes un horario definido, no tienes una hora de entrada, no tienes una hora de salida, no tienes sábado, no tienes domingo, no tienes día feriado. Así funcionamos. Por mucho que estemos ordenados, habitualmente estamos trabajando 24-7 y por 365 días al año. Entonces, tú puedes definir si tú quieres ganar mil 3, 3, eh, 3, dólares, como decíamos, a un mes normal de 30 días, tú dices, oye, necesito entonces generar al menos diariamente eh, 100 dólares. 100 dólares. Oye, no, no quiero trabajar los 30 días, quiero trabajar solamente 20 días al, al mes entonces cada día necesitarás generar 150 dólares. Si necesitas trabajar 150, o sea, generar 150 dólares diarios, quiere decir que, y le dedicas 8 horas al día, quiere decir que más o menos tú qu quisieras ganar 20 dólares por hora. Ajá, trampa. Porque en estricto rigor, cuando nos dedicamos al mundo independiente, no trabajamos las 8 horas diarias, no tenemos clientes cubriéndonos todos nuestros tiempos. Sobre todo cuando estamos partiendo. Entonces, claro, puedo llegar a cobrar esos 20 dólares por hora, más o menos, pero si tengo un solo cliente que me demanda una hora, voy a ganar 20 dólares al mes. El asunto, para que la ecuación funcione y para seguir pensando en hacer mi estimación de costos, eh, tengo que subir eso, digamos. Entonces tengo que ver cuántos clientes puedo llegar a tener. Entonces, por eso, la ecuación de cobrar por hora a empresa es mala. Pero sí tú tienes que tener alguna estimación de cuánto quieres ganar al mes o cuánto puedes ganar al mes, porque va a depender mucho de la reputación que tú tengas, eh, cuánto sea tu marca personal. Cuando estás partiendo, lo más probable es que los clientes no estén dispuestos a pagarte mucho, porque tienes poco tiempo, tienes poca experiencia. Entonces tienes que sacar, eh, sacarle lustre, por decirlo así, a las cosas que has hecho. En tu página web, ¡ah, ah Punto importante, no me basta el Instagram. No, por supuesto que no. Si vas a dedicarte a venderla a empresas y no a personas, tienes que tener una página web donde los clientes, lo primero que van a ir a ver, va a ser tu página web. A ver qué has hecho. Tú empiezas a, a crear tu, tu portafolio, ¿no es cierto?, de las cosas que has hecho. Mira, esto es, que, esto es lo que he hecho. Y muestra a los clientes, muestra las experiencias. Tienes tu blog donde creas contenido, donde subes contenido, porque... Los clientes van a valorar mucho lo que hayas hecho. Este diseñador gráfico tiene un estupendo, una estupenda forma de crear en su página web lo, las cosas que ha hecho antes, ¿no es cierto? La, las marcas que ha diseñado, los lo, lo diseños que, que haya hecho anteriormente. Porque un cliente cuando te va a contratar, cliente-empresa, por primera vez va a querer ver qué has hecho. No que estudiaste, no que eres capaz de hacer, ¿ya?, no quiere ver tu currículum, no te quiere contratar para, para su como, como empleado dependiente, te quiere contratar por proyecto, te quiere contratar para una cierta función. Entonces tienes que mostrarte bien en tu página web, tienes que meterte en LinkedIn o LinkedIn eh, ya no porque ahí es donde están los negocios, ahí es donde están las empresas, ahí es donde están tus contactos. Entonces, ahí tienes que generar contenidos, tienes que comentar, tienes que buscar. Bueno, ya hemos tenido otros episodios donde hablamos, ¿no es cierto?, cómo usar LinkedIn para hacer prospección eh, eh, nominativa, virtual, y donde vas posicionando tu marca, tu imagen de persona. Obviamente, mientras más valor tenga tu marca, más puedes cobrar. Obviamente. Entonces, primer punto es no cobrar por eh, horas, sino cobrar por, eh, por proyectos. Probablemente, si, si tienes tú el directo contacto con el cliente final, con la empresa, tú puedes tener una determinación de cuánto cobrar. Y ahí, cuánto es el entregable. Y, por ejemplo, si te dicen, a este mismo diseñador gráfico le dicen, mira, necesito dos fichas semanales porque para mis para mis páginas web, para mi, que me ayudes, que me acompañes a mantener la página web. Claro, a ese cliente no le importa cuánto te vas a demorar, si te demoras 15 minutos o te demoras 3 horas. Le da lo mismo. Lo que yo quiero son que me entregues en tiempo y forma y en la fecha y en los horarios que, que hemos acordado la producción que tú hiciste y que me manden las muestras, que yo las pueda corregir, etcétera, etcétera. Digamos, va a, te, va a depender mucho de cuál sea el contrato, cuál sea la especificidad. Entonces ahí cobras por dos piezas semanales, ocho piezas al mes y eso tiene un valor de mil dólares. Estoy inventando. Y el cliente va a estar dispuesto a pagarlo si es que tú lo vales, si es que eres un buen diseñador, si es que eres un buen cumplidor, si, eres que, si es que eres un proveedor confiable. Puedes cobrar por proyecto porque así, pensando en los mismos tres mil dólares que, que hablábamos, que querías tener que ganar al mes, bastaría con tres clientes, a los cuales les cobraras mil dólares a cada uno eh, y tendría los tres mil dólares. ¿Te das cuenta que te cambia un poco la mirada cuánto puedes cobrar? Obviamente, mientras más sea tu aporte de valor, más puedes cobrar. Me preguntaba Laura desde Argentina si era rentable o no dedicarse a la consultoría y cuánto se cobraba más o menos por consultoría. Bueno, la respuesta ahí es depende. Depende. Si el consultor es un consultor prestigiado, tiene una marca personal eh, importante, porque el cliente lo que va a ver en un consultor de negocios, un consultor estratégico, claro, lo que más va a valorar es su experiencia. Por lo tanto, siendo muy joven, que era el caso de, de Laura, eh, que me hacía esa pregunta, claro, yo le decía, no, no te van a contratar, no es cuánto puedas cobrar sino que no te van a contratar porque no tienes un valor que aportar porque tú recién estás partiendo en este mundo de empezar a mirar la consultoría, empezar a desarrollar una carrera porque el cliente lo que valora en una consultoría estratégica de modelo de negocio y ese tipo de cosas es cuál es el aporte que tú le puedes hacer a su desarrollo. Y ese aporte va a estar avalado por la experiencia que tú tengas. Entonces, claro, mientras más canas tengas, yo tengo bastantes canas, más puedes cobrar porque eso lo valora el cliente. Ahora, no tan solo las canas, sino que la experiencia que realmente tenga, porque no por ser viejo o mayor eh, necesariamente eres un experto en el tema. Entonces tienes que haber ido desarrollando un cierto expertise, un desarrollo de tu marca personal. El otro tema respecto de los costos de los servicios es que eh, si trabajas solo o si trabajas con algún equipo. Cuando yo trabajo con colaboradores, hay gente, bueno, tienes costos más visibles, entonces lo que vas a cobrar por esa asesoría, por esa consultoría, va a ser más alto porque tienes que financiar a tu equipo. Entonces tú puedes tener un valor de honorarios al interior de tu equipo... Eh, obviamente si, va a depender si esos ayudantes son trainees, si son más senior, si son más experimentados o no y cuánto le cobra y por lo tanto al cliente le vas a traspasar un costo final. No es el total de costos como si fuera la mercadería y a eso le asignas un margen porque en el servicio los márgenes pueden ser eh, muy altos porque como te decía delante, no tienes costos directos porque lo que pagan es todo lo que tú estudiaste antes de poder hacer esa consultoría, de poder hacer ese diseño. No es el costo específico de hacer ese gráfico. ¿Ya? Porque probablemente eso no tenga costo. O el costo sea uno, un peso, un dólar. Y, y eso vas a cobrar mil. Se, se entiende, ¿no? Porque estamos hablando de servicios. En el servicio lo que se paga es el valor agregado que tú le entregas al cliente con tu aporte. Eso es lo que te están pagando. Entonces, ¿cuánto cobrar? Bueno, va a depender de cuál sea tu aporte de valor a ese negocio. Cobra por proyectos, no por horas. Y obviamente, mientras mayor sea el valor para ese cliente, más va a estar dispuesto a, a pagarte. No cobres por horas. De hecho, yo he tenido consultorías de acompañamiento a, a mentores o a, a, a empresarios. Y eh, claro, el compromiso es reunirnos dos veces al mes y cada vez nos, tenemos reuniones de un par de horas. Pero yo no le cobro cuatro horas a ese cliente, sino que le cobro por el aporte que yo le doy en esas reuniones, por el entregable, por las conclusiones, por los proyectos que estamos haciendo. No es por estar sentado ahí, ¿ya? No es por hora. Es como cuando, cuando llevas contabilidades, cuando eres una agencia de publicidad o, o cualquier tema en, en lo cual tú le cobres a tus clientes un fee mensual. Claro, tú estimas cierta dedicación, pero ese cliente no te está controlando si le estás dedicando todo ese tiempo. Porque, por ejemplo, cuando uno hace una consultoría, hay un montón de tiempo que no estás en la oficina del cliente. ¿Cómo lo controla eso? Hay un tiempo de análisis, hay un tiempo de conversar con los clientes de tu cliente, hay un tiempo de reuniones. Entonces hay tiempos que para, el, para tu cliente al que le vendiste la consultoría son perfectamente visibles, pero hay otros tiempos que no cuando estás revisando los números, cuando estás revisando los estados financieros de años anteriores, cuando estás analizando, la, eh, en fin, estás haciendo análisis con tu equipo, pimponeando, eso eso no lo ve el cliente, entonces no tiene mucho sentido. Tú puedes, o sea, cobrar por hora, tú puedes hacer una estimación de tus costos basados en las horas que vas a invertir, y eso lo puedes traducir en una propuesta final para tu cliente, pero de nuevo, no te entrampes en las horas, y cobra el máximo que tú puedas cobrar de acuerdo al valor que tú le asignas a tu trabajo, a tu entregable. No tengas dudas en cobrar poco. Cobra Mejor cobrar más y tener buenos clientes que eh, andar eh, llorando porque te den un cierto trabajo. Porque ese costo de entrada, cuando uno dice, no, este es un costo que voy a cobrar ahora porque estoy recién partiendo, no lo vas a poder subir nunca más no lo vas a poder subir nunca más y después vas a terminar peleándote con ese cliente porque vas a ir a buscar clientes nuevos. Obviamente, cuando estás partiendo en el mundo de los servicios, tus honorarios van a ser menores y no te va a alcanzar probablemente para vivir porque estás partiendo, pero en algún momento tienes que partir ¿no? y porque después, cuando empiezas a tener clientes, esto empieza a ser una bola de nieves, empieza a ser una, una cosa que va repercutiendo, pero si no tienes tiempo, ¿Necesitas ganar más dinero ahora? Bueno, dedícate a otra cosa. Eh, busca empleo. Eh, Empléate en algo que te pague lo que tú necesitas. Pero si de estás decidido a emprender y a vivir de lo que tú haces con tus servicios, bueno, tienes que tener un tiempo, darte un tiempo para hasta que logres llegar a un punto en que ganes el dinero que tú quieres y de ahí más. Pero antes de eso, no va a suceder. No va a suceder, sobre todo si estás partiendo y estás cobrando por horas. Vas a tener un máximo de horas al día para trabajar y va a llegar un momento en que si sigues cobrando por horas en la consulta, eso y eso no es escalable, porque pasas a ser autodependiente, pasas a ser un autoempleado. Te, te, te das cuenta, digamos, porque trabajas con las horas que tú tienes, no tienes más. Entonces, si quieres crecer, si quieres aumentar tus ingresos, mi sugerencia, especialízate. Especialízate, especialízate. Aporta valor, aporta valor, aporta valor a tus clientes. Publica, crea valor, crea contenidos, desarrolla tu marca personal. Si haces estas tres cosas, que te especializas, que aportas valor y desarrollas tu marca personal, probablemente vas a cobrar cada vez más y vas a poder seguir creciendo. Pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Hay ciertos rubros donde se paga la juventud, por decirlo así. Si yo quisiera dedicarme a, a una a consultoría, en marketing digital, a tecnológico, de innovación tecnológica, probablemente el cliente va a estar dispuesto a trabajar con gente joven. Y, y, al, y al revés, si lo veo muy mayor, no va a querer trabajar con esa persona porque lo que va a considerar es, es la frescura de la innovación digital, dice yo. Ahí hay ciertos paradigmas, ciertas cosas que los podemos hablar otro día, pero claramente existe el prejuicio positivo respecto de los más jóvenes de que son más nativos digitales dominan mejor eso, y respecto de los viejos de que les cuesta más. Al revés si se trata de consultorías en el mundo financiero, en el mundo de impuestos, en el mundo de estratégico, en el mundo de modelos de negocios probablemente se premian las canas, pero no tan solo las canas, sino que la experiencia que tienes en ese tema si, eres una, si has logrado ser una autoridad en ese mundo. Por lo tanto ¿cuánto cobrar? lo que puedas cobrar. Y cobra siempre por proyecto y no por horas. Siempre que te metas en el mundo B2B, cobra siempre por proyecto. Si tienes dudas respecto de un cliente, ¿cuánto cobrarle? Le puedes preguntar. ¿Cuál es el presupuesto que tienes? ¿En qué estás pensando? Eh, ¿Cuánto le pagabas a otro consultor? Puedes consultar. No, no, no estás obligado a tener una tarifa, porque cuando uno vende productos, tienes una, un precio de lista. ¿Cierto? O haces consulta o hace cosas, no cuestiones que son bastante transparentes. Aquí el precio es uno a uno, uno a uno. Tú tienes una estimación de cuánto quieres ganar, cuánto es tu aporte, cuánto es el valor de tu hora, el valor de tu hora de trabajo. Cuando haces clases, cuando haces eh, presentaciones, cuando haces consultoría, cuando ayudas a personas, etcétera, independiente de lo que hagas en tus servicios, tú cobras por el proyecto. Mira, otro ejemplo que se me viene a la cabeza, si eres un arquitecto, ¿cuánto cobras por tus horas? Tú no cobras por tus horas, tú cobras por los planos, tú cobras por el entregable. ¿Te fijas? En todas las cosas cobra por el entregable. Entonces, piensa siempre, ¿cuánto es el valor que yo le aporto a mis clientes con ese entregable? Con ese entregable, eso es lo que él valora. No cuántas horas le dediqué, no cuántas horas le dediqué. Eh, bueno. Podríamos hablar mucho más del tema, pero espero haber avanzado en este tema de cuánto cobrar por mis servicios. Y a, a propósito, des, estamos hablando de este tema en el curso que parte la próxima semana. Quedan pocos días para inscribirte a este curso de Emprender y Vender para Independientes. Acuérdate que es un curso especialmente dirigido a los profesionales del mundo independiente que quieren venderle a empresas o que están partiendo con su negocio y quieren venderle a empresas, es decir, el mundo Business to Business, B2B. Llegamos hasta aquí. Te agradezco por supuesto que estés del otro lado, que llegues hasta acá y como siempre te deseo que tengas un buen día y que tengas muy buenas ventas.